0: Mir ist es wichtig, dass der Pflegeberuf mehr Anerkennung bekommt und ich möchte da meinen Beitrag leisten.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von FA Talk, dem Podcast der Fachhochschule Kärnten. Über die Relevanz der Pflege, Hashtag YesWeCare und vor welchen Herausforderungen wir gerade stehen, darüber sprechen wir in dieser Folge. Mein Name ist Marco Pettazzoni und ich begrüße sehr herzlich meine Gesprächspartnerin Anita Mitterdorfer, Sie leitet den Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege an der FA Kärnten. Hallo Nita, schön, dass du da bist. Hallo Marco. Äh, du und dein Team, also die sind jetzt 13 hauptberufliche MitarbeiterInnen und viele nebenberufliche. Ähm, ihr bildet aktuell mehr als 300 Studierende aus. Wie geht es in euren Studierenden gerade in dieser speziellen, herausfordernden Zeit?
0: Ja, es ist eine große Herausforderung, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Also in der Praxis werden sie sehr dringend gebraucht oder gern gesehen natürlich. Jede Unterstützung, jede Hand ist wichtig. Gleichzeitig muss ich aber immer schauen, dass auch eine gute Praxisanleitung erfolgt. Also wir sind trotzdem in Ausbildungszeit. Und in der Theorie ist es so, dass wir sehr viele Online-Unterrichte haben und das natürlich schwierig ist mit der Konzentration für die Studierende acht bis manchmal auch zehn Stunden online dabei zu sein. Und das bekommen wir dann auch gefeedbackt, dass es da schwierig ist mit der Aufmerksamkeit. In der glücklichen Lage sind, sind wir, dass wir Skill-Labs, also praktische Übungen, durchführen können unter, alle, unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen. Und das Schöne ist, obwohl der Studiengang und die ganze Ausbildung sehr aufwendig ist wir liegen im Zeitplan. Also wir haben keine Zeitverzögerung durch die Covid-Pandemie.
1: Das heißt, deine Studierenden sind ja auch sehr beliebt in der Praxis schon, also sie werden ja wirklich dringender denn je benötigt. Mhm. Und wir wissen ja auch, deine Ausbildung ist ja sehr praxisorientiert, also das heißt, man hat ja einen großen Praxisanteil mit dabei. Werden die auch schon früher jetzt eingezogen? Kann man, wie kann man sich das jetzt vorstellen?
0: Also es ist eine Berufsausbildung und ein Studium, ja. Und ähm, also wir haben Praktika, die wir planen. Da gibt es auch gesetzliche Vorgaben, welche Fachbereiche alle absolviert werden müssen. Aber du hast es schon angesprochen, wir helfen natürlich aus. Erster, in der ersten Covid-Pandemie haben wir im Klinikum ausgeholfen, eine Notstation zu errichten. Und das sind halt Studierende, die zusätzlich äh, mitgeholfen haben. Und auch jetzt für den Februar für die Omikronwelle welle gibt es eine Anfrage seitens des Landes Kärnten, ob wir Pflegeheime unterstützen könnten oder im Krankenhaus wenn es mehr wird unterstützen können, ist ja der Planungsaufwand, weil wir, wie gesagt, Theorie auch einhalten müssen, Praktikumstunden einhalten müssen, aber natürlich helfen wir da gerne. Und dieses sogenannte Helfersyndrom, das sehen wir dann auch schon bei den Studierenden, die wollen da mit dabei sein und nehmen diese Herausforderung ganz äh, dankend sogar an, dass sie da mithelfen können. Hm?
1: Das heißt, man kann schon fast sagen, es ist jetzt der beste Zeitpunkt, um eine Ausbildung im Pflegebereich zu starten, weil ich glaube, so für Praxis wie jetzt wird man wahrscheinlich schwer wieder erfahren, weil man sagt immer, in einer Krise lernt man ja fast am meisten.
0: Lernt man am meisten, genau. Man muss es halt auch unter Druck lernen. Der Zeitpunkt ist immer ein guter. Momentan sowieso sehr gut, weil wir Pflegemangel haben, viele Ausbildungsplätze haben, auch viele Studierende aufnehmen können. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, es ist nicht einfach in so einer Pandemie weil natürlich viel zusammenkommt, auch äh, private Probleme. Äh, viel, viel äh, lernen in kurzer Zeit und ähm, das ist schon sehr anstrengend, ja.
1: Das heißt, du hast ja sicher einige To-dos jetzt auf deiner täglichen Liste. Ähm, bist du dann auch aktiv noch in der Pflege tätig?
0: Ich bin nicht aktiv in der Pflege tätig, aber ich bin in sehr engen Austausch mit der Pflege, also ich weiß, was in den Häusern gerade, äh, wo die Probleme liegen oder was da ähm, äh, gerade Thema ist, wo Hilfe gebraucht wird, wo es Neuerungen gibt und so weiter. Also ich bin in sehr engen Austausch mit den Krankenhäusern und äh, Langzeitpflegeeinrichtungen oder Praktikumsgebern und mache auch manchmal Hospitationen und schaue mir das an, dass, dass ich weiß, was in der Praxis gerade Thema ist. Ja.
1: Also Studiengangsleiterin wird man nicht von heute auf morgen. Wie ist es denn überhaupt dorthin gekommen? Also Wo sind denn deine Wurzeln in der Pflege?
0: Ja, meine Wurzeln in der Pflege, muss ich muss jetzt schon ein paar Jahre zurückschauen. Ich bin ursprünglich geborene Kinderkranken- und Säuglingsschwester. So hat diese Ausbildung damals geheißen. Es war eine dreijährige, rein spezialisierte Kinderausbildung und habe dann zusätzlich das allgemeine Diplom dazu gemacht, zusätzlich die Intensivausbildung, alles in so extra Schritten. Der Vorteil ist, heutzutage mit dem FH-Studium hat man das All-in-One, eine all inklusive ausbildung eine generalistische, wo man sowohl bei Kindern und auch Erwachsenen arbeiten darf. Das war bei mir früher nicht der Fall. Ich war sehr viel im Kinderpflegebereich, im Intensivpflegebereich. Die Notfallmedizin, die hat mich von Beginn an fasziniert, bin dann auch eine Zeit lang am Notfallhubschrauber geflogen, habe Rettungs- und ähm, Notfalltrainingskurse gegeben, Österreich, europaweit, bin bei der ERC-Vereinigung, das hat mir riesen Spaß gemacht. Das mache ich übrigens noch aktiv, diese Kurse und Fortbildungen. Ja, und dann äh, nach 18 Jahren Intensivpflege war irgendwie Zeit für Veränderung und dann habe ich mit Pädagogik und dem Managementstudium begonnen. Und jetzt bin ich seit vier Jahren, also dann habe ich in der Lehre zuerst begonnen und jetzt bin ich seit vier Jahren Studiengangsleitung und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Mir gefällt
1: das sehr gut. Vielleicht kennen mich ja die einen oder anderen HörerInnen vielleicht schon von Messen, Schulbesuchen und so. Ähm, wenn mich jetzt jemand fragt, woher weiß ich, dass die Pflege das Richtige ist für mich? Dann würde ich sagen, sprechen Sie doch einfach mal mit der Frau Mitterdorfer und sehen Sie, mit welcher Freude sie über die Pflege spricht. Ich glaube, wenn Sie das dann auch haben, dann sind Sie in der Pflege sicher ganz richtig. <lacht> Danke. Jetzt muss ich aber fragen: Was fasziniert denn dich so an der Pflege? Oder ähm, was bringt dich so zum Strahlen, wenn du über die Pflege erzählst?
0: Also mich fasziniert die Vielseitigkeit. Also jetzt auch als Studiengangsleitung über jede Stunde fast ein anderes Thema. Aber die, auch der Beruf an sich bringt die Vielseitigkeit. Ich habe vorher schon erwähnt, in welchem Bereich man arbeitet. Man kann im kindererwachsenen geriatrischen Bereich, man kann in einem Krankenhaus, in der Langzeitpflege bis hin sich selbstständig machen. Also man hat über die, über die Pflegekarriere hinweg so viele Möglichkeiten, so viele Zusatzausbildungen, Fort- und Weiterbildungen, die man machen kann und den einen interessiert das, mehr, dem anderen das. Und das ist so wirklich toll, die Möglichkeiten, die man da hat. Ich finde das wirklich super. Und lebenslanges Lernen, das ist natürlich im Pflegeberuf das Um und Auf. Wir haben jetzt gerade das große Thema der Digitalisierung und Technisierung im Pflegeberuf. Auch da muss man mithalten können. Das ist natürlich auch im Studium Thema. Und wie gesagt, immer wieder neue Herausforderungen, aber dann auch vieles, auf was man beständig zurückgreifen kann, der Herzinfarkt, also das wird immer ein Herzinfarkt sein und da gibt es halt dann trotzdem Standardversorgung und Basismaßnahmen, wo man auch durch die Erfahrung einfach besser wird, vieles besser verkraften kann. Also mir gefällt primär die Vielseitigkeit, die der Beruf mit sich bringt, das sind die Arbeitsfelder und Arbeitsbereiche, wo man tätig sein kann, die Auswahl und Fort- und Weiterbildung, die man machen kann, da das sind dem Ganzen keine Grenzen gesetzt. Man kann sie selbstständig machen, man kann als Angestellter arbeiten, man kann in der mobilen Pflege arbeiten. Und ähm, natürlich hat man einen hohen Arbeitsaufwand, aber man kann sie das so irgendwie richten, dass es dann doch vielleicht mit Familie und so weiter zusammenpasst.
1: Die FA Kärnten bietet ja auch ähm, sehr viele Weiterbildungen, die du ja schon genannt hast, mhm. an. Äh, für alle, die uns gerade zuhören, können gerne in den Show Shownotes ähm, direkt auf den Link gehen und sich einmal das ganze Weiterbildungsangebot anschauen, das wir an der EFA Kärnten anbieten. Anita, seit du an der Fachhochschule Kärnten bist, was hat sich da in deinem beruflichen Alltag verändert?
0: Primär war es einmal wichtig, den Studiengang zu implementieren, also hier wirklich das Bachelorstudium von Beginn an aufzubauen, das heißt über alle drei Semester und gleichzeitig auch eine dementsprechende Fort- und Weiterbildung, wie du gerade gesagt hast. Also wir haben den Upgrade-Lehrgang noch dazu wir haben die Spezialisierung in Intensivpflege, wir haben äh, Praxis, äh, Ausbildung für Praxisanleiterinnen, ähm, also auch das mit gleichzeitig, wie soll ich so sagen, auf das akademische Niveau zu heben.
1: Ich erinnere mich noch, ich glaube, das war vor drei oder vier Jahren. Mhm. Da hat es ja noch die Gesundheits- und Krankenpflegeschule des Landes Kärnt, vom Land Kärnten gegeben. Mhm. Bitte korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch war. Aber dann kann ich mich erinnern, Dann hast du den ersten Studiengang gestartet mit rund 110 Studienplätzen. Das war ja damals schon ziemlich was Besonderes und vor allem das ist ja mit Abstand der Studiengang mit den meisten Studienplätzen.
0: Genau, also in, in Kärnten ist es so vorstatten gegangen, dass man es wirklich so gemacht hat, dass das die herkömmliche Ausbildung Schule ausläuft und ab äh, 2018 eben nur mehr äh, an der, in der akademischen Ausbildung die Gesundheits- und Krankenpflege gestartet wird. Das war nicht in allen Bundesländern so. Ähm, in Kärnten bin ich sehr froh darüber, dass es so ist, damit wir auch wirklich genug Bewerber, Bewerberinnen zusammenbekommen und ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist Zeit für Akademisierung. Das habe eingangs schon gesagt, wir brauchen mehr Anerkennung und die Akademisierung ist sicher ein positiver Schritt dahingehend, das zu erreichen.
1: Das war ja damals auch ähm, wurde ja groß thematisiert. Also warum muss ich jetzt als Krankenschwester, Krankenpfleger ähm, eine Matura haben, um diesen Beruf auszuüben? Ähm, worin siehst du die Vorteile in der Akademisierung?
0: Ja, die Vorteile sind... Ähm, Ganz vielfältig. Zum einen natürlich der Vorteil, oder, der Vorteil, man muss sagen, wenn man sich einmal das Kompetenzprofil einer Gesundheits- und Krankenpflegerin anschaut, was die oder der alles machen muss, darf, kann, Anordnungskompetenz, Durchführungsverantwortung und so weiter. Da ist schon viel äh, Lehrstoff auch in drei Jahren äh, zu machen und natürlich die Akademisierung bringt den großen Vorteil, dass man dann auch Fort- und Weiterbildungen auf dem akademischen Niveau machen kann. Und äh, das bringt automatisch mehr Anerkennung, wenn man die anderen Gesundheitsberufe, den Arztberufen und so weiter anschaut. Das sind auch praktische Berufe, aber sie sind alle akademisiert. Ja? Also insofern hat es die Pflege doch nur verdient. Und äh, wie gesagt, der wissenschaftliche Anteil ist nicht, dass man da jetzt irgendwas großartig beforscht, sondern dass man einfach eine neue Studienlage interpretieren kann und, und das bestmögliche evidenzbasierte Wissen beim Patienten anwendet. Wenn man nur mal schaut, was es heutzutage eine Vielzahl an Verbänden, Cremen, Salben, was auch immer gibt. Ja, da zu wissen, welche nutzt jetzt wirklich was und welche nutzt nichts oder welche brauchen wir, brauchen wir nicht. Ähm, da gibt es ja eine gute Studienlage dazu. Ja, und, und das Thema Ressourcen ähm, beschäftigt uns natürlich auch in der Pflege. Gell? Manchmal ist vielleicht weniger mehr, aber das muss ja erst einmal bevorstehen und, und, und mir sicher sein, dass es dann wirklich auch so ist. Ja?
1: Das heißt, wenn ich jetzt ein Krankenpfleger oder Krankenschwester werden möchte, dann führt am Weg an der akademischen Ausbildung, unter anderem an der FH Kärnten, vielleicht kein Weg vorbei. Du als Studiengangsleiterin suchst ja im Rahmen des dreistufigen Aufnahmeverfahrens für das Studium Gesundheits- und Krankenpflege deine zukünftigen Studierenden selbst aus. Wie schaut denn dieses Aufnahmeverfahren bei dir aus?
0: Das Aufnahmeverfahren ist das, heißt, das allgemeine Test und dann gibt es ähm, vor der Hearing-Kommission schauen wir uns zuerst im Einzelinterview die Personen an, also wird Lebenslauf abgefragt, persönliche Stärken, Schwächen, Herausforderungen, die sie vielleicht in der Pflege identifizieren können, Medienkompetenz auch ein großer Teil und Fragen zu Empathie, Einfühlungsvermögen und Stressresistenz. Und dann gibt es auch Fachfragen, Fachfragen bezüglich des Berufsverständnisses, also gesetzliche Grundlagen, was darf eine Krankenpflegeperson, was darf sie nicht, welche Verantwortung muss sie übernehmen. Also wir gehen, oder wir zeigen den Bewerberinnen ganz klar auf, worauf sie sich da einlassen und zeigen auch natürlich die Problemfelder in der Pflege auf, dass man sagt auch Nachtdienste, Schichtarbeit, Überstunden, Jetzt, wie das Thema war zum Beispiel mit Impfpflicht für Gesundheitswesen und so weiter. Es gibt schon Punkte, wo wir von Beginn an sagen, ähm, wollen Sie das alles? Und wir, wir, wir decken da auch oder sprechen ganz klar die Problemfelder auch an. Und was auch erwähnt wird, ist der Umfang des Studiums. Also es ist wirklich sehr viel Theorie, sehr viele große Prüfungen auch äh, zu lernen, ähm, dass sie sich auch da bewusst sind, gell? wie ist das eigene Lernverhalten und Selbstmanagement und so, so Dinge sind wichtig. Das war so, lebt, hat eine Studierende mir gesagt, sie hat glaubt, bei der Matura hat sie schon so viel gelernt, nie mehr in meinem Leben wird sie so viel lernen. Und dann hat sie von einer Studierenden der Gesundheit und Krankenpflege gehört, du, das ist bei uns ungefähr eine Prüfung, was du bei der Matura gemacht hast. Und ähm, das wirkt dann vielleicht auch ein bisschen abschreckend, aber mir ist wichtig, dass sie wissen, worauf sie sich da einlassen eben. Und wir haben auch so eine Gruppenarbeit, wo es um ein Fallbeispiel geht. Also wir sprechen auch das Thema Tod, Trauer, Palliativmedizin und so weiter an. Ähm, Ekel, Blut und so weiter, Notfälle. Ähm, diese Themen werden aber nur kurz angerissen, damit wirklich äh, jeder sagen kann, okay, ich bin bereit, ich weiß, dass diese Themen kommen. Und wir klären dann auf und sagen, wir lernen aber, wie sie mit diesen Themen umgehen oder in diesen Situationen reagieren können. Aber es ist von Beginn an wichtig, dass die Studierenden wissen, worauf sie sich da einlassen und dass wir dann kein Dropout haben im ersten Praktikum vielleicht, weil wir sagen, na Blut kann ich doch nicht sehen oder was nicht, Menschen angreifen, ist doch nicht meins. Ja? Also das wird schon vorher ganz klar explizit angesprochen. Können Sie sich diese Situationen vorstellen, weil das wird im Laufe Ihrer Ausbildungszeit Thema sein. Und das ist von den Studierenden ganz gut fit gepäckt worden, dass sie einfach da mal so ganz brutal ich mal, konfrontiert werden mit diesen äh, Dingen und dass sie der nochmal ganz äh, explizit darüber nachdenken können und sich darauf einstellen können.
1: Das heißt, wenn ich mich jetzt ähm, für den Beruf des Krankenpflegers entscheiden würde und bei dir die Stufe 3 geschafft habe, bin ich fit für die Krankenpflege. Kann ich das so <lacht> genau. genau. Ja, sehr schön. Das heißt, wenn du über 300 Studierende zurzeit ausbildest, dann hast du ja sicher pro Jahr einige Bewerbungsgespräche oder Aufnahmegespräche. Ist dir da so eines ganz besonders in Erinnerung geblieben?
0: Also nicht eines, aber es gibt eine Gruppe, die meistens, also wirklich... Äh das ist ganz amüsant. Das sind, ich sage immer, die erblich Vorbelasteten, wo Mama, Papa <lacht> und alle in der äh, Familienanamnese auch schon in der Gesundheits- und Krankenpflege sind. Und die sind natürlich top vorbereitet. Die wissen ganz genau, was die Mama erzählt nach dem Beruf. Und so wie ich vorher gesagt habe, äh, ein Beispiel gebracht hat, ja, ja, das weiß ich schon, das habe ich von der Mama schon gehört und da kann man das und das. Also die wissen ganz genau, worauf sie sich einlassen und reden quasi um ihr Leben, damit sie ja diesen Studienplatz bekommen und äh, das ist immer sehr, sehr spannend da zuzuhören, wenn die auch, die bringen Beispiele aus der Praxis und erklären uns zum Beispiel, und das habe ich auch schon gesehen, ist kein Thema für mich, ich will, ja, ich will trotzdem so auf die Art und Weise, ja?
1: Also habt ihr vielleicht auch schon <lacht> einmal das ein oder andere Mal was von <lacht> Bewerberinnen gelernt. Was ich nicht nur fragen wollte, wie attraktiv ist denn zurzeit der Pflegeberuf für junge Menschen?
0: Ja, ich glaube, das beantworten die Medien ganz gut. Wir haben einen Pflegemangel, der immer wieder in den Medien und in der, in der Berichterstattung zur Diskussion steht. Attraktiv, also die, die sich dafür entscheiden wollen, und das ist auch die Hauptaussage, die ich, war, ich, ich möchte mit Menschen arbeiten. Ich möchte keinen Bürojob, sondern ich möchte Menschen helfen, unterstützen. Sein. Für die ist der Beruf trotz all dem, was ich vorher erwähnt habe, sehr attraktiv, weil sie wissen, sie haben eine gute fundierte Ausbildung, gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, gute Entlohnung, aber natürlich, und das sind dann die anderen Punkte, die es oft nicht so attraktiv machen, die Unplanbarkeit, so wie man jetzt hat, keine Dienstplansicherheit, Überstunden, Personalmangel, der halt natürlich Dienste mit sich bringt, wo, wenn halt drei Leute für 20 Personen da sind oder eine, ist das schon ein Unterschied. Ja? Und die hohe Verantwortung natürlich auch, die sie durch gesetzliche Änderungen in den letzten Jahren ergeben hat, das macht es halt dann unattraktiv auch. Weil man sagt, so, boah, tue ich mir das an, nie frei zu haben. Wie soll ich denn da nebenbei eine Familie zu haben? Die zwei freien Tage, die ich habe, brauche ich zum Erholen, weil ja, der Nachtdienst zu anstrengend war und so weiter und so fort das sind halt die Hauptpunkte, warum es dann nicht so attraktiv ist, aber die Personen, die sich dafür entscheiden, oder wenn, sie, wenn man mich fragt, ich finde es nach wie vor sehr attraktiv, weil ich alle genannten Punkte bisher schon wirklich auch positiv gesehen habe, und ich glaube, die, die sich, wie gesagt, dafür interessieren, und auch das nötige Herzblut und die Empathie für Menschen mitbringen, und das Wissen, also es gibt ja nicht nur das medizinische Fachwissen, das Pflegefachwissen, ähm, wie gesagt, vom komplementären Bereich bis zur Schulmedizin, also hat er, das er ein Repertoire, das finde ich super.
1: Das ist ja schon gesagt, was man ja aus den Medien hört, also da bekommt man ja jetzt auch sehr viel mit, ich sage auch für einen, ich sage mal so medizinischen Laien wie mich, <lacht> aber ich sage mal, die Pflegestätte gerade wirklich vor großen Herausforderungen, also das ist ja schon angesprochen, also dieser große Pflegemangel, den wir ja jetzt aus den Medien immer wieder hören, die Überforderung, also da gibt es ja wirklich emotionale Bilder von kranken Pflegerinnen und Pflegern, die total erschöpft sind und so weiter. Kann man das wirklich alles der Pandemie zuschreiben oder zieht sich das einfach schon länger hin?
0: Also die Pandemie macht es jetzt offensichtlich und bringt diesen Bericht auch wirklich in die ZIB2, sagen wir mal so. Geben mhm. tut es das schon jahrzehntelang. Ja? Der Pflegemangel ist nicht von heute auf morgen äh, gekommen und man hat jahrelang dazu zugeschaut. Also die, die Bericht aus Pflegeheimen, es gibt da zu wenig Personal, die gibt es schon lange, nur es ist halt nicht so in dem Ausmaß gehört worden. Jetzt äh, ist es wirklich so, dass es ja oft nicht mehr ausgeht auf einer Station, wer gesperrt werden muss, Operationen verschoben werden müssen. Jetzt trifft es, früher hat man es gehört, jetzt trifft es dich vielleicht oder deine äh, Oma, Mama, die vor Operation wartet, jetzt trifft es Persönlichkeiten und jetzt wird es interessant. Aber geben tut es das natürlich schon länger. Und es ist auch so, dass man das nicht mit mehr FH-Studienplätze oder mit äh, Pflegekräften aus anderen Ländern, die man da jetzt nostrifiziert oder herholen möchte, so schnell kompensieren kann.
1: Das heißt, wir haben ja letzten Sommer zum Beispiel haben wir ja alle eine Verschnaufpause genossen, die ja die Krankenpflege so gut wie gar nicht gehabt hat, weil das, was für uns Erholung war, war vielleicht für die für die Pflege Normalbetrieb. Jetzt, sind, jetzt hört man es schon 20 Monate und mehr, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern sind einfach erschöpft. Was brauchen Sie denn jetzt gerade? Also Wie kann man, könnte man Sie jetzt unterstützen?
0: Also man könnte Sie unterstützen, so wie es in den Medien kommuniziert wird, dass man schon darauf Rücksicht nimmt mit seinem eigenen Verhalten. Das ist eben Abstand halten, Hygieneregeln, auch, ähm, äh, wie soll ich sagen, zu schauen, dass Intensivplätze oder, oder Krankenhausplätze frei wären. Ja, das ist ja appelliert worden, weniger, äh, oder halt aufzupassen, muss ich jetzt wirklich ein gehen, wo Lawinenstufe, Warnstufe ist und so weiter. Natürlich, wir haben in Österreich ein Gesundheitssystem, wo wir uns committen, dass jedem geholfen wird. Ja? Und jetzt haben wir der Pandemie, wo es halt vielleicht bestimmte Risikogruppen einmal den Vordergrund jetzt, wo man denen zuerst helfen möchte, aber wir dürfen nicht vergessen, der Normalbetrieb ist ja immer Herzinfarkt, Hirnblutung, Verkehrsunfall ja. und so weiter, Schwangerschaften mit, ähm, äh, mit plötzlichen äh, Geburtsproblemen und so weiter, für die muss immer ein Bett frei werden, nicht erst frei gemacht werden, sondern das, das, wir ja. kalkulieren ja ganz anders. Wir haben ein sehr hohes äh, qualitatives Gesundheitswesen zu dem wir uns committet haben. Ich glaube, jeder will das auch so, wenn es so weit ist. Nur die Einschränkungen, die sind halt schwer natürlich zu verstehen. Gell?
1: Ich habe vor kurzem gehört, das hat mir sehr gut gefallen, da hat jemand gesagt, Österreich ist sehr gut im Sprinten, aber extrem schlecht im Marathonlaufen. Das heißt, hätte die Pandemie wahrscheinlich ein halbes Jahr gedauert, hätten wir das bravourös gemeistert. Jetzt ist es natürlich schon so im Volksmund sehr zart und mhm. Keiner kann es, verhören, sagen wir mal so, also diese klassische Corona-Müdigkeit. Ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, innerhalb dieser sechs Monate wären oder andersrum, man könnte ein Ende voraussagen. Und wir brauchen jetzt für die Zielgerade noch die letzten Kräfte. Welchen Appell würdest du dann an die Bevölkerung rausgeben?
0: Also der Appell ist schon wirklich so, dass man sagt, eine Gruppe, und das ist jetzt im dem Fall die Personen, die im Krankenhaus arbeiten, die Denen hängt die Zunge heraus, die können wirklich nicht mehr. Gell? Und die gehen ja nicht nur arbeiten, die man nebenbei auch erleben, eine Familie, vielleicht eine Pflegebedürftige, Angehörige oder was auch immer. Und da muss man sich wirklich jetzt sozial committen, natürlich, damit wir das, damit wir das schaffen. Und ja, der Appell wäre wirklich ein, ein gutes Miteinander zu schaffen und, und, wie gesagt, der Pflege die Aufmerksamkeit mal schenken. Zwölf Stunden und das mal vier oder fünf, fünf Tage die Woche, weil die haben oft Überstunden auch, das muss man mal aushalten. Wir, wir überlegen manchmal, dort man muss ich die Masken aufsetzen, da muss ich die Masken aufsetzen, und die müssen es zwölf Stunden aufsetzen. Ja. Und wie gesagt, das ist auch nicht nur in Pandemiezeiten, das ist auch, wenn wir bei Patienten mit diversen Infektionen haben. Auf der Intensivstation war das oft gang und gäbe oder auf einer Verbrennungsstationen, wo Patienten sehr infektanfällig sind, wo die, die Haut als natürliche Schutzbarriere fehlt. Also die Sequenzen gibt es ja auch außerhalb der Pandemie. Das ist immer anstrengend, der Beruf. Nicht, wie gesagt, jetzt sehen wir es endlich einmal auch in den Medien, aber das ist in Wahrheit sonst der Alltag. Ja?
1: Durch die vielen Turbulenzen, die wir jetzt ja auch den Medien mitbekommen haben, ähm, es gibt ja auch so eine schöne, kann man fast sagen, Gegenbewegung, das nennt sich ähm, also unter dem Hashtag Yes, we care, ähm, gedenkt man ja jetzt immer öfters, also mit Lichtern. Also man geht dann einfach ähm, durch die Straßen, natürlich ähm, mit allen ähm, Sicherheitsvorkehrungen, zündet eine Kerze und gedenkt dabei den Covid-erkrankten Personen, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Gesundheits- und Sozialbereich. Ist das wenigstens so ein schwacher Trost, sage ich jetzt einmal?
0: Ja, schwacher Trost kann man es nennen. Also, es ist, wie soll ich sagen, ich glaube, für einen Pflegeberuf ist es schon wichtig, dass, dass es zumindest jetzt einen Schritt der Anerkennung gibt, dass man sagt, siehst, und dafür zünde ich ein Licht an und nehme mir die Zeit und, und, und setze zumindest ein Zeichen. Die wirkliche Hilfe oder die Anerkennung, die es braucht, die muss von anderer Ebene kommen, von der politischen Ebene. Wenn ich das da vielleicht kurz erwähnen darf, das, das wäre wirklich, ähm, ich glaube, das Wichtigste, was jetzt in diesem System notwendig ist, ist eine Planungssicherheit beim Dienst. Also wenn ich drei Tage die Woche Dienst habe, dann habe ich drei Tage und den Rest aber frei und nicht wieder am Dienst, wieder ein Dienst, wieder an Dienst. Wieder an Dienst. Ja? Die Erholungsphase, die ist ganz wichtig. Jeder, der Montag bis Freitag arbeitet, freut sich aufs Wochenende, weiß aber, dass er am Wochenende frei hat. Und das gibt es in der Pflege nicht. Ja? Da müssen wir hin. Also wirklich Planungssicherheit beim Dienst monetäre Abgeltung wird auch immer wieder diskutiert und natürlich auch, äh, wie Sie sagen, wertschätzende wertschätzendes, ähm, positives Leadership innerhalb der Organisation. Also nicht nur die Anerkennung von außen, sondern auch die interne Anerkennung, die äh, Pflegedirektoren, Direktorinnen, Leitungen äh, von Gesundheitseinrichtungen auch ihren Mitarbeitern machen müssen.
1: Das heißt, wir hoffen ja, dass jetzt ähm, das, was jetzt aufgezeigt wird, ja, um, hoffentlich jetzt auch schnellstmöglichst angegangen wird und dass die Pflege, wie du ja eingangs gesagt hast, um, auch endlich diesen Wert bekommt, um, den sie hat. Anita, wie wünschst du dir denn die Pflege in 30 Jahren?
0: Das ist eine gute Frage. Ich <lacht> wünsche mir, dass wir bis dorthin vielleicht den Personalmangel ausgeglichen haben, dass wir, dass man, dass jeder, der den Pflegeberuf ergreift, auch Während seiner Berufskarriere sagen kann, war wow, habe einen coolen Job. Ich freue mich aufs Arbeiten gehen. Ich freue mich auch schon auf die freien Tage. Also, dass man wirklich, wie soll ich sagen, da Zufriedenheit auch erlebt. Für die Pflege würde man wünschen eine Stundenreduzierung, eine 36-Stunden-Woche als Arbeitszeitgesetz. Das würde man für die Pflege wünschen. Vielleicht, ja, vielleicht wird es vielen gut tun. Weniger wie aktuell oder was
1: ist jetzt ähm, Usus?
0: Jetzt ist es eine 40-Stunden-Woche, aber wie gesagt, mit Überstunden.
1: Wir kommen schon langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Zum Schluss möchte ich aber von dir noch wissen, jedes Jahr bei der Sponsion erhalten dir deine Studierenden, wenn sie dann Absolvierendes, also Absolventen sind, Absolventinnen, erhalten sie den akademischen Grad, Bachelor of Science in Nursing. Was ist das? Oder wie ist das dann für dich, wenn du dann im Spital siehst, also am Campus im Spital, im alten Spittel und dann siehst, wie deine Studierenden fertig sind und dann bereit sind, draußen so viel Gutes für die Menschheit zu tun. Was macht das mit dir?
0: Ah, das macht mir ganz vieles. Also ich habe heuer erst die erste Sponsion gehabt und das war wirklich das Highlight meiner Studiengangsleiterinnenkarriere, muss ich sagen, weil die Prüfungen schon, die Bachelorprüfungen, das war... Es ist so auch genannt, ich war erste Reihe Fußfrei dabei, weil ich in der Kommission mit dabei war und diese Prüfungsgespräche gehört habe. Und ich war wirklich begeistert, was die Studierenden da präsentiert haben, wie sie sich präsentiert haben, wie sie Fachtermini verwendet haben und einfach wirklich ganz souverän die Beispiele und Fachfragen gelöst haben. Und bei der Sponsion dann, ja, man denkt, ich kann mich nur erinnern, wie sie vor drei Jahren bei mir gestanden sind, bei der Aufnahme oder bei der einen oder anderen kommissionellen Prüfung, wo man sie getroffen hat mit der Universität, und dann stehen sie souverän da, äh, halten die, bekommen den Hut aufgesetzt, haben die Rolle in der Hand, und, und ich weiß, ob jetzt, und ich kann sie wirklich ruhigen Gewissens äh, in die Praxis entlassen, weil sie da gute, gute Arbeit leisten werden.
1: Das heißt also, ein Studium ist ja auch eine sehr emotionale Reise, kann man sagen. Ja, auf alle
0: Fälle, für beide Seiten.
1: Anita, danke schön, dass du bei mir heute warst. Wir haben heute sehr viel von dir erfahren. Danke schön, fürs Zuhören. Wir verabschieden uns von FH Talk und freuen uns, wenn Sie uns in Kürze bei einer nächsten Folge wieder zuhören. Bis zum nächsten Mal. Sie hörten FH Talk, eine Podcast-Produktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix und Mastering, Franz-Philipp Kraushofer. Postproduktion und Shownotes, Marco Budazzoni. Redaktion und Moderation, Marco Budazzoni. Publishing, Hannes Klingberg und Mario Wehr unter der Nutzung von WordPress und Podlove. Die Signation stammt aus dem Free Sound Project, freesound Project www.freesound.org und wurde von Summaryu gestaltet. Wir freuen uns über Ihr Feedback zu dieser Episode entweder über die Kommentarfunktion auf der FH Talk Podcast Website, über unsere Präsenzen in sozialen Medien oder per E-Mail an podcastfh geerntenht FH Talk ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz lizenziert. Das bedeutet, dass Sie den Podcast teilen und weiterverbreiten dürfen, wenn explizit auf die Originalquelle FH Talk verwiesen wird und keine kommerzielle Nutzung erfolgt. Ebenso ist ein ausdrucksweises Zitieren unter der Nennung der Quelle FA Talk möglich. Weitere Informationen zu Creative Commons Lizenzen finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org.